0: Hola mi gente, soy Vanessa y junto a mi hermana Valentina, un buen café y su té con limón, vamos a dar inicio a Tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vale, ¿cómo te encuentras
1: el día de hoy? Emocionada por el final de temporada que tenemos el día de hoy y por este tema que llevamos esperando para poder hablar de él por semanas.
0: Tranquilos a todos mis queridos, escuchas, no es crepúsculo Pero antes de entrar en el tema que está prometido para final de temporada Vamos a dar finalmente y oficialmente la bienvenida a alguien que ha sido aclamado por el público No, mentiras, público, no sé si lo recuerdan, pero tenemos el día de hoy a Roberto con nosotras
2: Hola gente, por fin llega tiempo, <ríe> Por fin me invitaron a la hora que era
0: Por fin hubo
1: recursos para pagarle por más de un proverbio por semana. Sí, por es, fin. es que cobra mucho
0: este señor <risa> Él sabe su valor. <risa> bueno, ya que tenemos aquí a Roberto y estamos preparados con nuestra bebida favorita, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar sobre, tan, 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 el final de How That Made Your Mother. No sé si todos nuestros queridos escuchan, han visto la serie, si no la han visto, por favor, véanla y véanla ah. varias veces, <risa> porque vamos a ser muy filosóficos respecto a esta serie que nos gustó un montón, creo que la hemos citado en varios capítulos de, del Tertulia entre hermanas, hemos hecho referencia a algunos chistes y algunos personajes, porque la conocemos muy bien, bueno, especialmente Vale la conoce muy bien, porque ha visto seis veces la serie, la ha visto en idioma original, sé que también la ha visto en otros idiomas que está aprendiendo, yo la he visto dos, y Roberto se la hice ver, una vez completa, no empezó muy emocionado, pero después le encantaban los chistes. Así que tenemos todo el bagaje para hablarles de por qué no nos gusta el final, tenemos toda una discusión al respecto, y aún así, aunque detestamos el final, se los decimos, volveríamos a ver la serie. ¿Cierto que sí, queridos compañeros?
1: Pero claro que sí, la volvería a ver, pero siempre con el final que pusieron después en el release de DVD, que es completamente diferente, sigue sin ser el final perfecto, pero es mejor que el final original.
2: Sí, yo la la primera vez que la vi, no, pues la primera vez no, la vez que la vi la terminamos rapidísimo, o sea, todos los días veíamos un montón de episodios y pues van ya se la había visto, pero es muy buena, hay que tener un poco de paciencia la primera temporada, pero ya después uno empieza a ver ese arco de los personajes, un poco la, como a vincularse con personalidades y todo. Entonces es, es muy entretenido, o sea, es bastante buena la serie.
0: Sí, y entonces ahora que ya saben que somos unos fans de esta serie, ¿por qué nos importa el final? No somos guionistas, aunque aquí Robert y Vale tienen mejor conocimiento sobre guión y desarrollo de personajes más o menos me hacen caras, no somos guionistas, pero al final se siente, decir una traición suena feo, pero sí, se siente como una traición a lo que prometían los personajes, al desarrollo que habían, y ya les iremos contando que no es que queramos un final perfecto, o nuestra idea de final perfecto y cuento de hadas, y que todo termine en una boda, como una novela, No, tampoco es que no sepamos que hay unos personajes que tuvieron un desarrollo un poco regular, es solo que es inconsistente, Empecemos por ahí. Es una serie que nos divirtió muchísimas temporadas y llega un final, que no fue un final apresurado, pero es un final inconsistente. Entonces nos deja ese sin sabor de decir, ay, nos encanta la serie, pero no hay nada perfecto pero este, es peor. No sé si es peor que el final de Game of Thrones.
1: Mm, yo no he visto Game of Thrones completo, pero... Creo que la diferencia es que todas las últimas temporadas de Game of Thrones ya iban bajando la calidad, porque se iban separando de los libros, porque todavía no había salido el final en los libros, entonces se tuvieron que inventar cosas, entonces ya iba como en un declive que terminó en un cataplupo. En cambio, en How I Met Your Mother, siento que no hubo ese declive constante, sino que mantenían las expectativas altas de lo que uno ya iba conociendo, y de repente hicieron esa caída en picadas y... Vas.
0: Sí, y que fue tan notoria la caída que como les dijo Vale, hay un final alternativo que salió en DVD, del, en el DVD oficial de la serie. Entonces sí, los fans nos sentimos muy traicionados y vamos a explicarles todos los motivos por los que el final no funciona.
2: No es igual a Games of Thrones, porque en Games of Thrones es algo similar a lo que pasa con, con los Simpsons, que es como que entra gente que no sabe de qué va la serie. Entonces va, empiezan a, a jalar un poco el guión un poco apresurado, sin tanta estructura, entonces empieza como sin el cuidado, sin, sin tener presente de que los televidentes y la gente que está viendo la serie ya está vinculado con los personajes, ya hay una conexión con ellos. Entonces, si la hacia otro lado de la serie, pues terminan con ese tipo de finales. Algo muy parecido le pasó a Vikings, por ejemplo. En la última temporada hay algo que se ve apresurado por terminarla. Entonces yo, por ejemplo, con How Mage Mother siento que se vio también como el, la prisa, el, el, el acelere por terminar la, la serie al final, porque se habían tomado mucho tiempo en, unas, en muchos detalles en todas las temporadas y en el último, esa caída.
0: Bueno, creo que no estamos de acuerdo con lo de la caída, creo que sea que esa referencia ya hablaremos de, de ese capítulo, de ese personaje que creo que introducen demasiado pronto, pero antes de llegar al final debemos conocer al protagonista suele ser que los protagonistas son los ex, y nosotros queremos que al protagonista le vaya bien. Pero en este caso, es, esto no es un spoiler, chicos, si no se lo han visto, How I Met Your Mother es una serie que está contada al estilo autobiográfico. El protagonista es Ted Mosby y él le está hablando a sus hijos sobre cómo conoció a su mamá. <risa> La mamá de los hijos. Te entendimos, sí. te entendimos. <risa> Entonces, ¿él debería ser nuestro héroe? No lo sé.
1: ¿Tú qué dices, Vale? Bueno, ¿qué pasa con Ted Mosley. Primero, es mi personaje menos favorito de toda la serie y cuando él está contando la historia pues es bastante disidente que él no logre ser mi persona favorita en la habitación. Hay que especificar que como él está contando su propia historia, hay muchas cosas que responden a era el recuerdo de Ted, entonces es posible que no fuera exactamente como ocurrieron las cosas, pero él nos da una idea general bastante buena de qué está pasando. ¿Qué pasa con Ted? Ted es lo que yo defino una tóxica. ¿Por qué creo que Ted es tan tóxico? Creo que hay, hay un asunto que se ha estado popularizando actualmente que es un término que se le da a muchas personas que viven en el internet como si ellos fueran el centro del universo y es el Main Character Syndrome o síndrome del personaje principal. El síndrome del personaje principal cuando uno está hablando de una persona cualquiera es que tienen una percepción de sí mismos de que ellos son el centro de su historia, el protagonista de su historia, esperan que todo les pase bien que ellos son lo que realmente importa cuando toman cualquier decisión y su narrativa es la que tiene que ser predominante. Y cuando tú eres una persona cualquiera que tienes esa percepción de ti mismo, pues eso realmente pues no, no ayuda a lo que es la empatía, la generación de relaciones saludables con otras personas, porque tú estás pensando que como tú eres el protagonista, lo que importa es tu bienestar. Cuando uno tiene un personaje principal, porque Ted Mosby es el personaje principal de una serie, es natural que ellos tengan un cierto nivel de síndrome de personaje principal y que nosotros sepamos que realmente el final va a ser feliz para ellos, pues porque ellos son los que están contando la historia o el centro de la historia que se está contando. Pero lo que Ted lleva al siguiente nivel es que él es consciente de que él es el personaje principal y actúa como tal alrededor de las personas que tiene cerca principalmente de las mujeres que son el objeto de sus avances románticos a lo largo de la serie. Desde el momento en que él conoce a Robin, él piensa, es ella, la escogí, y como yo, el personaje principal, la escogí, entonces es el destino. Y como es el destino, tiene que pasar. Y él se comporta de esa manera con todas las mujeres que tiene a su alrededor, menos Lily, aunque también con Lily tiene un asunto en el que lo que importaba era su amistad con Marshall, entonces a veces tiene como celos de cómo cambia la relación porque Lily y Marshall pues son una unidad al final del día después de que se casan. Pero lo que me parece más importante que necesitamos saber de por qué me estresa, me irrita, el final de How I Met Your Mother es que están tratando de darle a Ted lo que Ted quería desde el principio y lo que Ted dijo que él se merecía. Cuando uno tiene un personaje principal en una serie la idea es que en una narrativa donde hay un cambio es que una persona quiere algo, pero necesita algo diferente. Y nosotros exploramos cómo ellos llegan a saber qué es lo que necesitan para poder luego ser felices. Con Ted, él quiere algo y le damos ese algo y ya. Una de las maneras en que nosotros vemos que Ted no ve a las personas como personas, sino como personajes secundarios en su narrativa, es con las parejas que él ha tenido en diferentes momentos, como por ejemplo
0: Bla Bla.
2: Que blah, blah.
1: es un personaje, una exnovia que él ni siquiera recuerda su nombre lo suficiente como para realmente decirlo. Ella simplemente era como una posibilidad y con una chica que se llamaba Natalie. Natalie es la chica que te sale con ella, termina con ella en su cumpleaños, luego la vuelve a buscar porque piensa que ella puede ser la, la indicada para él y luego vuelve y le termina en el cumpleaños. Lo que nos dice que él realmente nunca la vio como una persona porque no se tomó la molestia de evaluar cómo la había ofendido en una fecha en particular y el cumpleaños de ella no importaba en el momento en que ella no era la indicada. También pasa con Victoria, cuando él va a terminar con Victoria porque están en una relación a larga distancia, ella está en Alemania, él le miente a Robin diciendo que ya terminaron, porque para él, el haber tomado la decisión de terminar con Victoria significa que ella ya no es importante en su narrativa, ya es un personaje secundario y la escena, viéndose él como el personaje principal, es que simplemente va a acostarse con Robin y todo va a estar bien porque a él le tienen que salir bien las cosas. Él utiliza a las personas tanto como son relevantes para ser la indicada, entre comillas, y cuando ya no son la indicada, entonces dejan de tener importancia para él. Entonces, en resumen, por eso, no quería que a Ted Mosby le dieran lo que él quería, porque su único crecimiento de personaje posible es entender que no porque él lo quiera significa que es lo que necesita. Y yo creo que a él debieron haberle dado lo que necesitaba y no lo
0: que quería. Creo que has definido muy bien a Ted Mosby y una de las cosas que, que nos sirve para la conversación, especialmente para quienes no hayan visto la serie y quieran seguir escuchando la tertulia por el chismecito, es que Ted tiene un objetivo, una idea de éxito muy marcado que normalmente en las narrativas anteriores y en las series todavía de esa época se consideraba que era muy femenino. Él quería casarse, tener hijos y tener una casa con una cancha de básquetbol. Yo no juzgo la serie por darle ese... Esa idea de éxito o un hombre. Lo que me parece preocupante es que él quiere eso a toda costa, sin importarle quiénes estén en, la, en esa foto. A él realmente no le importa conocer una persona y ver si se puede desarrollar una relación. A él le importa la relación antes que la persona. Y tiene una lista de condiciones o características que debe cumplir la chica con la que él se va a casar. O sea que son objetos. Al final él está objetualizando. Y todos, o muchas personas que han visto la serie, obviamente conocemos a uno de los personajes secundarios que después va a coger muchísima relevancia y que creo que es nuestro personaje favorito, que es Barney. Barney, desde el inicio, inicia mostrándose como el malo, como el que ve a las mujeres como objetos. Pero él es directo con esa situación frente a sus amigos. Ted Mosby se considera bueno. Y él cree que él es el chico santo bueno que deben pasarle cosas buenas.
1: Y uno de los ejemplos que muestra eso de que a él le importa la relación o la lista de características por encima de otras cosas es cuando él se mete en esa página de internet que supuestamente con un algoritmo te consigue una pareja ideal y su pareja ideal, que es estadísticamente más compatible con él, está comprometida y él tiene el descaro de ir al consultorio de ella a decirle que no se debería casar ese fin de semana porque él es estadísticamente más compatible con ella que su pareja actual. Lo que no tiene ningún sentido si lo piensas porque ella ya construyó algo con alguien más y escogió a otra persona, pero él se ve en papel, en su lista, como que ella cumple los requisitos que él quiere, entonces le pertenece o él se la merece de alguna manera.
0: Sí, y todo inicia, el, el punto de partida de este viaje del héroe que no es un héroe para nosotros es cuando conoce al segundo, al... Un personaje secundario es que no sé si Robin es personaje secundario o principal.
1: No, ella se vuelve principal después como del... Desde de la primera temporada la establecen como personaje
0: principal. Exacto. Conoce a Robin, la chica que lo ve a través de la habitación, se da el momento mágico, tiene que ser para él y va a ser su objeto de deseo en muchísimas situaciones, en muchísimas temporadas. Robin, al contrario, de no tenía esa idea de, o esa expectativa de vida de casarse o tener hijos, ella estaba concentrada en su ámbito profesional también estaba se veía como una persona a sí misma joven, más que emprendedora, ambiciosa, ella es ambiciosa, y te dice, estamos destinados el uno para el otro, eh, chicos, todo esto ya es spoiler de aquí en adelante, después de muchas situaciones en las temporadas, ellos finalmente sí salen y terminan en un punto en el que, por influencia de Lili, Lili es muy malvada, se dan cuenta que no tienen expectativas de vida similares. Pero antes de que ellos se dieran cuenta que no tienen expectativas de vida similares, nosotros ya sabíamos, Robin, con quién compartía expectativas de vida.
2: Esos dos personajes que se conectan mucho precisamente son Barney, que es nuestro personaje favorito, que es ese que le encanta salir con todas las mujeres incluso mentirle, simplemente quiere pasarla bien entre comillas que es algo que se puede cuestionar mucho en su conducta de cómo las trata y también Robin que llega con, con unas metas profesionales ella realmente viaja por algo que más adelante les voy a, les voy a contar que tienen un origen parecido la, las dos conductas de estos dos personajes pero el asunto con Robin es que es como la contraparte de Ted en la serie entonces es, es lo que ustedes decían ahora de que Ted intenta por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa lograr lo que cree que quiere o lo que quiere pues porque es la, la conducta que es que tiene idealizada todo el ambiente de, del amor y lo que tiene que ser la vida, es tan obsesiva esta situación que por ejemplo se refleja en fue en que la trata de cambiar, o sea no respeta su propia agenda su pro, sus propias metas porque él Sabe que, que su, su idea, incluso va por encima de ella, intentándola cambiar paso a paso. Cada serie va teniendo actitudes de que cambio, o eh, comportate de esta manera, o mi idea es sobre esto. Entonces, me parece que los dos personajes más realistas y que no sé si sean dos personajes que deban estar juntos, pero la combinación me parece que en su momento fue buena, es la de Barney y la de Robin. Porque precisamente son dos personajes que son muy, digámoslo así, muy crudos, que muestran lo que quieren, tienen un objetivo más allá de simplemente tener una pareja, porque, por ejemplo, eh, hablemos de Barney, Barney es un tipo que en toda la serie no vamos a saber en qué trabaja, porque él está, él está en un edificio, él está trabajando y tiene una mega oficina, pero nunca dice en qué trabaja, yo me quedé con la duda de saber exactamente cuál era su cargo.
1: Eh, su eh, cargo, yo te puedo decir, él siempre dice please cuando le preguntan, y eso es un acrónimo que significa algo como que él está a cargo de presentar la cara para negocios turbios, mientras él no hable y firme los papeles que le pasen, a él le van a pagar una millonada. Entonces, si en algún momento descubrieran esos negocios turbios, él es el que sale pagando, por eso le pagan tanto.
2: Ya hay, de hecho, hay un capítulo en donde, en donde muestran eso, ¿no? Sí. Y que él, que él está dañando unos documentos y eso. <risa> bueno, vale. Ahora sí, pero uno está mucho tiempo en la serie así, uno es como, ¿qué hace este tipo acá en esta empresa? Porque además pues, tiene el mega empleo, pues no no el mega empleo porque me hizo caer en cuenta que es eso, pero pues el, el tipo tiene un mega salario y él en cierto modo disfruta lo que hace, no tiene una meta. Él es un personaje que día a día disfruta lo que hace. Y Robin tiene una meta profesional, o sea, fue una persona que decidió viajar, alejarse de, de, de su hogar, buscar otras, otras alternativas a, a, en cuanto a su empleo, en cuanto a su profesión y todo. Entonces son dos personajes que su estabilidad no gira en tener a alguien al lado. O sea, son personajes que, teniendo a la persona que tengan al frente, le van a decir las cosas como son. Entonces, bueno, más o menos Barney porque sabemos cómo es Barney, pero son muy directos con muchas cosas. Hay un capítulo que, que, que me gusta mucho, que es la, la serie para la época en la que fue hecho, eh, fue hecha, perdón. Hay una frase en donde que está dentro de un diálogo que tiene Barney con, con Robin, y es que están haciendo un video para ella, de ella para poder conseguir un empleo mejor. Y dentro de, esta, de este diálogo, Barney le dice, tú tienes que hacer todas estas payasadas. No voy a... Voy a parafrasear porque no sé, no, sé, no sé exactamente qué es lo que dice, pero le dice tú tienes que hacer todo esto y mucho más porque tú eres mujer, yo soy hombre, de, yo puedo hacer lo que quiera y de mí no van a esperar muchas cosas porque ya tengo todo ahí por ser hombre. Tú por ser mujer pues tienes que esforzarte más, es como él, lo que él quiso decir en esa parte. Entonces ese tipo de cosas que fuera del humor, fuera de todo lo que ellos hacen, saben más o menos para dónde van. O sea, saben un poco cuál es su día a día. Robin sabe todo lo que tiene que hacer para poder llegar a, a lo que ella cree que quiere o lo quiere. Llegando al punto en, en esta sección que, que me interesa es que Barney y Robin eran muy compatibles porque partían de una idea y era que su comportamiento hacen, hacen saber más adelante que parte de problemas paternales. Barney tiene un problema de que no sabe quién es el padre. Y Robin tiene la desaprobación de su padre, que de hecho hay un, hay un episodio en donde están en un helicóptero y la suelta con un cuchillo en un bosque en Canadá para que sobreviva y que baila, no sé si es como a los tres días o la semana, porque ella ten, él tenía todo el tiempo la idea de que se tenía que comportar como una guerrera, como un, y de, como, como un hombre, como una guerrera todo el tiempo, pues, y ella tiene mucho ese comportamiento porque de hecho es el personaje. Que mantiene armada o sea, todo el tiempo ellos le dicen ¿por qué tiene un arma? ¿por qué Robin siempre tiene un arma? Es ¿sabe disparar? ¿sabe pelear? ¿ella juega o oh, ama a los jugadores de hockey? o algo así como sí. que tiene una obsesión con esa violencia de ver a un, a un tipo sin dientes porque es... entonces a lo que voy porque me perdí un poco es que ellos parten de eso, de que hay algo atrás a nivel familiar de que buscan llenar esa parte, pero también velan por sí mismo. Entonces, cuando ellos dos en unas temporadas los cuentan como pareja, se dicen las cosas como tal cual son y alteran incluso sus rutinas. Entonces, de hecho, esa pareja me parece que es muy real de, de todas, Marshall y Lily, que son, son esposos, y Barney y Robin. Son muy reales porque muestran esa, ese acoplamiento que entra Lily y Marshall.
0: Uh -huh.
2: Y el otro y la, la otra parte que es Barney y Robin, en donde lo intentaron, pero cada uno tenía sus rutinas y simplemente se fueron cada uno por su lado, que sabían que sus vidas seguían. Entonces, la forma en la que uno puede decir que son compatibles, no con el fin de que terminen ellos como pareja o no, es que los valores que ellos, que ellos muestran desde el principio son esos, o sea, que saben cuál es su situación. Y a diferencia de Ted, ellos no ponen, o sea, como la estabilidad del resto de los personajes en la serie en, digámoslo así como en peligro o en, en alterar su estado por sus metas. O sea, hay un punto en donde Robin incluso dice como que me voy para Japón. Uh -huh. Creo que en, en una de las temporadas ella piensa en irse a Japón y creo que no se va por Ted, corríjanme si no se me se acuerdo. Va, pero sí creo, se si se va, se va como unos meses o un año, algo así. Sí,
1: pero le va súper mal porque la ponen en un show como con un simio en Japón.
2: Ay Sí, ya me acordé que le tiran tortas y le tiran agua con ventiladores y unas cosas así, bueno, pero el punto es ese, o sea, ellos van a lo suyo que es la diferencia, por ejemplo de, de las relaciones que, que busca Teddy, es, o sea, tiene un maniquí que intenta llenar con gente.
1: Eh, bueno, yo creo que esa es una razón por la que ellos son mucho más compatibles que Ted y Robinson, porque realmente sus expectativas por donde quieren ver su vida se parecen mucho más, los dos son muy casuales, si sale algo y deciden o sea, y si se enamoran pues pasa, pero no realmente es algo que estén buscando sino que les ocurre pero otra cosa que a mí me llamó mucho la atención como en la quinta vez que me volví a ver la serie es que Robin y Barney tienen sentidos de diversión que también se parecen muchísimo entonces nosotros vemos a, a, a Barney jugar con Robin eh, Laser Tag, que es el deporte favorito de Barney y los dos se lo toman en serio, los dos empiezan a hablar como si fueran en el del ejército, que se sacrifican por el equipo, se divierten un montón. Barney no tiene nada en contra de las armas, no como Ted, que realmente está en desacuerdo con que Robin pues, sea portadora de armas. Cuando Robin y Ted se tratan de ir a vivir juntos... Robin tiene que esconderse en el baño para fumar y despedirse del cigarrillo porque sabe que Ted desaprueba de eso y ella sigue tratando de esconder muchas partes de su personalidad en frente de Ted, mientras que con Barney ella se pone un traje porque a Barney le gusta usar trajes, lo acompaña a un club de caballeros y se fuma un cubano con él, sabe qué cubano es, le gusta el mismo tipo de alcohol, conoce su alcohol, entonces ella puede ser completamente ella misma cuando está con Barney. Todas las partes de su personalidad, su masculinidad, su agresividad, lo que la divierte, eh, su manera de ser como silly con ciertas cosas, como lo es Barney, y eso es algo que con Ted ella siempre trata de esconder y nosotros tratamos de romantizar eso porque pues ellos se aman y quieren estar juntos pero al final del día Ted y Robin lo único que hacen juntos en lo único en que son compatibles es en tener sexo por eso es que cuando viven juntos sin ser pareja se terminan acostando porque ellos en sus en su vida diaria tampoco se entienden si no tienen ese aspecto
2: de hecho o sea esa conducta que ellos tienen ¿sabes? esa forma de, de de ser los muestran más como los mejores amigos de la serie porque por ejemplo Barney con Ted es listo, mi, mi fiel amigo así, tipo camaradas, dos hombres, y con las personalidades que ellos tienen, pero Barney y Robin en la serie son los mejores amigos, porque son confidentes uno con el otro.
0: Es que en relación a, a lo de ser los mejores amigos, no sé si esto sea algo de guión, pero yo lo percibí así, el crecimiento de Robin y Barney, no es que vaya a la par, pero se nota mucho en las conversaciones que ellos tienen, y ellos se dicen las cosas primero entre ellos confían más el uno en el otro, incluso cuando no se quieren contar las cosas, no se presionan por decir las cosas, hay un vínculo muy fuerte en esa relación que no significa que tenían que estar enamorados aunque yo siempre quise que estuvieran que terminaran juntos. pero eso ya es una visión de fan, pero como personas ellos se encajan, y Robin sabe lo que es Barney, o sea, literalmente era lo mala persona que ha sido a nivel de conquistas y todo, y hay unos chistes muy buenos sobre eso, pero ella no lo juzgaba, cuando ellos solo eran amigos, ella, listo, voy a ser tu compañera de conquista, incluso al final, después de ella haber sido pareja, haber terminado, en una oportunidad, ellos tienen como una conversación sobre los perritos, no sé qué, cuando le dice, eh, mi tía y, mi, y su amiga me cuidaron los perritos, y él, era la novia de tu tía, tiene una conversación y Robin vuelve y le sirve de partner para conquistar a una chica porque siempre se vieron como adultos y como seres completos, se apoyaban en situaciones me acabo de dar cuenta de algo terrible,
1: no mencioné cuando Ted es una tóxica uno de los elementos más importantes de su toxicidad Ted hace que Robin se deshaga de cinco perros Ay, sí. solamente porque se los había dado el exnovio. Gracias por mencionar, perritos, porque si yo no saco eso al mundo y como eso me indigna más que la Ajá. mayoría de los comportamientos de Ted, no podría dormir esta noche.
2: Claro, claro, eso. yo no me acordaba de ese detalle. Es que él, es que le modifica un montón la, la vida a la gente para que se acomode a lo, a lo que él cree que es correcto. Es es, que es terrible. Yo personalmente, no voy a contar esta, esta parte, yo ten, yo tenía un amigo, Ted Mosby, o sea, literal, era una persona que me hablaba... Yo, todo el tiempo llegaba o llorando porque tenía una decepción amorosa o cualquier cosa así. No voy a decir el nombre realmente del, del, del amigo. Pero él un, varias veces, unos puntos me llegó a decir es que no importa porque es que yo creo que el amor es esto. Yo igual conozco a la gente y poco a poco la voy cambiando para que, para que yo pueda estar feliz. Me dijo algo así.
1: Oh my God, pues al menos era ligeramente consciente de, de su comportamiento tóxico. Vane, eh, quería volver yo a un tema que tú estabas mencionando de cómo ellos son los mejores amigos, que no necesariamente eso significa que se vayan a enamorar, pero yo quiero señalar que una buena manera de pensar en una relación amorosa saludable es un mejor amigo con el que además tienes química y los mismos valores. Entonces, a mí me parece que si lo estamos viendo en una dinámica de, en la serie alguno iba a terminar junto, porque pues, iban a terminar juntos, porque eso es lo que querían los escritores, podemos ver quién era la mejor, mejor alternativa. Yo quiero señalar que Barney creció muchísimo a lo largo de la serie, como tú dices, Robin no lo juzgó durante ese crecimiento, pero él demostró muchísimo más potencial porque en vez de ser como el amigo de Roberto que cambiaba a las otras personas. Él cambiaba sus propios comportamientos cuando se daba cuenta de que no funcionaban para la relación y cuando podían llegar a lastimar a Robin. Incluso cuando no iban a lastimar a Robin como su novia, pero a Robin su amiga. Porque después de que ellos terminen, cuando él se da cuenta que le está restregando todas las conquistas en la cara y que eso la está lastimando, él le dice, hay algo que yo pueda hacer para ayudarte. Y ella le dice, no te acuestes con Anita. Que Anita es Jennifer López. Exacto. Y eh, Anita se le ofrece, se le bota encima, le dice así unos comentarios súper sucios y Barney prefiere lanzarse al río Hudson para que se le quite la calentura por encima de romper esa solicitud que le había hecho Robin cuando ya ni siquiera eran pareja. Y a mí eso me parece que es una excelente señal de que él había crecido hasta el punto que él entendía que había que priorizar eh, no lastimar a Robin así no vayan a estar juntos. En general, yo creo que Robin, eh, Robin y Barney tuvieron una relación que es mucho más natural la manera en que surgió, porque como ustedes decían, ellos son confidentes, se cuentan cosas, y Barney estaba obsesionado con Robin Sparkles y su carrera de estrella pop, y cuando se entera de que hay un segundo video, él es tan buen amigo que ya decide pagarle por los buenos consejos que le había dado mostrándole el video de san castle sin the Sand, que es el segundo video más dramático de Robin Sparrow. Y cuando ellos miran ese video, se entretienen por horas volviéndolo a mirar, hablando, riéndose de la ridiculez de la situación de la estrella pop, hasta que llegan a un punto en el que ellos eh, se acuestan esa noche y uno no esperaría como, ay no, ¿qué va a pasar? ¿se va a arruinar su amistad? pero realmente no la arruina porque se de una manera natural no como con Ted que te conozco y entonces cumpliste mis requisitos y de repente entonces vas a ser el amor de mi vida, sino nos conocemos hace bastante tiempo nos entendemos y llegó un punto en que nos dimos cuenta que teníamos química y ellos se demoran un poquito en nombrar su relación hasta que Lily los presiona, como a Lily le encanta presionar a la gente para que ellos lo definan como que si son una pareja pero desde el momento en que él empieza a estar con Robin, él se vuelve exclusivo porque él sabe que esa es la expectativa que ella tendría, lo que demuestra que él desde el principio ya es mucho más saludable en una relación, eh, aunque en general sea un mujeriego, él entiende que su comportamiento no puede ser el mismo si va a estar con Robin. Y a él le gusta estar con Robin y hace ese esfuerzo por comportarse de una manera que funciona para estar con ella también. Entonces él crece en ese sentido y la primera vez que ellos están en una relación no funciona porque ninguno de los dos sabe estar en una relación. Por eso yo creo que la primera vez que ellos terminan no es que su relación falle, sino que ellos no estaban preparados y tiene sentido que crezcan separados, cada uno por su cuenta, sigan evolucionando, porque cuando vuelven a entrar en una relación, los dos están seguros de que eso es lo que ellos quieren, y lo hacen de una manera mucho más saludable, y a mí me parece que ese es el arco que muestra que Barney, aunque pues sí sea un poco mujeriego y, eh, y también es como medio racista, y tiene muchas cosas que no son perfectas, al menos en términos de relación, tuvo crecimiento constante a lo largo de toda la serie, lo que para mí justifica que le dieran tanta importancia al matrimonio entre Robin y Barney al final, porque incluso cuando él le propone matrimonio, cuando están haciendo la cena de ensayo, que Robin piensa que él le está fallando, él todavía está utilizando esas oportunidades para probarle a Robin que él sí la escucha, sí la entiende y sí la prioriza. Entonces hace todo el engaño en el que lo arrestan en un, en un laser tag supuestamente, para poder luego sorprenderla con darle la cena de ensayo que ella hubiera querido, con cosas canadienses con eh, música que a ella le gusta, diciéndole como, mira yo sé que tú todavía esperas cosas malas de mí porque yo he hecho muchas cosas mal en el pasado, pero esta es la persona que yo quiero ser para nuestra relación y por ti entonces, en general me parece que es la persona que más crecimiento tiene a lo largo de la serie.
2: De hecho, tienen unas, unas, unos puntos en donde bueno, la, la vez que terminan, la primera vez que ellos están haciendo que están todos gordos, así, súper descuidados, que hacen esa, esa imagen en la serie, que ellos miran por la ventana, porque, recuérdenme, porque no me acuerdo muy bien de esta parte, que todos están haciendo para que hablen y terminen, que hasta hay un tipo disfrazado de un Stormtrooper. Y <risa> Pero no es una... un
1: Stormtrooper, es un robot con manos ¿Qué? de langosta porque no encontraron un Stormtrooper. <risa> eso
2: <risa> pero que ellos, ellos dicen que tienen que hablar o algo. No me acuerdo muy bien cómo, cómo se estructura toda la parte en ese, en, en, todo el guión en ese capítulo, pero ellos realmente lo que están viendo en el espejo se estaban viendo ellos mismos. Y ahí es donde tienen la charla como, miren lo que nos estamos, lo que nos estamos haciendo, no podemos estar juntos, nos estamos haciendo daño, nos, no nos reconocemos, porque ahí hacen es más una... una como una metáfora del no me reconozco, lo que me convertí por intentar tener una relación en el momento en el que no estábamos listos, a pesar de que sepamos que queremos estar juntos, porque ellos terminan y e inmediatamente se vuelven otra vez amigos, creo que pasó muy poco tiempo y siguen común y corriente, porque lo que tú comentabas de las, de, las, de las conquistas también y todo, Robin le ayudó muchas veces con el libro de conquistas, que él tiene los... los los números y todo, y el tipo de conquista con, con los pasos y todo o sea ellos son, volvamos a decir ellos son los mejores amigos, pero ese punto me parece que es muy genial resaltarlo, porque es ese reconocimiento a ellos mismos, que es ese crecimiento que tú mencionas eh, en donde dicen como más adelante es, es posible, esas son las, las, la parte flexible de ellos que por ejemplo no tiene Ted, el problema con Ted en el, en el desarrollo de toda la serie es que Primero, no es una persona flexible con, con el comportamiento de las demás personas, o sea, se tienen que acomodar a lo que él cree que, que, es, que son las cosas, o que es como su idea pues, de, de convivencia con alguien. Y esa es la parte que a mí también hace que sea el personaje que menos me gusta de la serie, porque es que termina casi en el mismo punto. O sea, la serie hace que, que el personaje no evolucione, cada temporada buscó lo mismo, cada... se estaba enamorando de algo que no existía desde el principio. Cada vez que iba a conocer a alguien, ¿no? cada vez que al, al, a los que veíamos la serie, nos iban dando un indicio que justo iba a conocer a alguien. Y es que siempre era, siempre era el mismo comportamiento. Entonces fue un personaje que se ve que nunca disfrutó el punto en donde estaba, donde estaba con, con los personajes, con Marshall Lilly y todo que siempre la serie es, tiene un humor muy bueno, pero es un personaje en donde cuando lo dejan solo, sin sus compañeros, es muy harto de ver. O sea, es muy harto de ver el proceso de Ted porque siempre tiene las mismas preocupaciones y siempre está tomando esas preocupaciones de por qué no encuentra una persona con esto. Entonces, siendo el personaje principal que termine, como termina la serie, porque, a ver, la, la serie empieza con que conoce a, a Robin y siempre fue como su interés amoroso y siempre... Entonces, como que nunca, nunca evoluciona. Hay una parte en donde en, están en una playa y es como donde uno por fin dice como, uff, la va a soltar. donde Tienen una charla que simplemente no puedo estar contigo. Y eso, que cuando vean la serie van a notar que eso se da gracias a que Robin le hace caer en cuenta de eso casi como que Robin dice como, suélteme, o sea, déjeme ir, porque yo no soy la persona que usted cree. Y estamos hablando casi del final de la serie, y son, ¿cuántas temporadas? Nueve. Nueve Ay. temporadas, en donde en la última tuvo que estar Robin en crisis, porque estaba Robin en esa última temporada, tiene una crisis en donde, donde choca con, con un albuleto que ya tiene, y que realmente él creo que sabía dónde estaba, entonces a ese punto estaba amarrado de que alguien tenía que ser como él quería y pues por salada Robin que, que se llevó el costal, pero fueron tantas temporadas en lo mismo eso hace que, que, el, que primero no empatice con el personaje porque es un personaje que no nos ofrece un cambio y no ofrece un diálogo con él porque esa es la diferencia que hay incluso con Lily Marshall, que son los más estables ¿cierto? entre comillas porque, pues, sabemos, Marshall, como él tiene reprimida un montón de ira, porque es, es un tipo como de más de dos metros. Siempre que él habla es como ver un osito de peluche, porque es así. Y Lily es súper chiquitica y es súper vikinga con todo y cuando se enoja. Y, pero son como los más cariñosos, pero no ve una transformación en ellos. A ver, un paréntesis acá con ellos. Ellos son como la misma estabilidad que tienen Barney y Robin dentro de sus mundos. Pero ellos en su estabilidad como pareja, porque saben que están bien como pareja, incluso en una temporada que están separados, pero saben que es lo que quieren y lo construyen, y aprendiendo uno del otro a medida que, de que van conviviendo, ¿cierto? Y forman su familia y todo. Pero Ted no, Ted es una persona que, que primero le cuesta un montón reconocer que tiene que aceptar su soledad, tiene que saber que es su su estabilidad y su evolución no depende de que tenga alguien al lado y mucho menos de que sea una mujer para que tenga hijos porque él, dentro de su idea de, de pareja es tener una mujer para que pueda tener hijos.
0: Ya que tocas el, el tema de tener hijos, vamos a saltar de una vez a describir la situación del final que nos genera crisis y ya les digo por qué, bueno, una de las tantas crisis además del desarrollo del personaje, porque literalmente la última temporada Robin y Barney se casan. Y aparece la mamá de los hijos de Ted, la que será su esposa. La desarrollan muy bien en muy poquitos capítulos, o no sé si es solo uno que muestran la historia. Es un personaje súper bonito y ya sabemos que se casó con Ted y tuvo eh, los dos hijos que tiene. Luego en, el, en la recapitulación muestran que Robin y Barney se divorcian. Barney por una situación otra vez bien hardcore con su maltrato hacia mujeres desconocidas. Eh, tiene una hija y la esposa de Ted fallece entonces el diálogo final es los hijos de Ted diciéndole sí sabemos que te gusta la tía Robin porque la conocían de toda la vida como una amiga de los papás, le decían tía Robin puedes ir eh, a conquistarla o no nos importa si vuelves a salir con ella todo, todo el final es volver al primer capítulo donde Ted y Robin se acaban de conocer y donde Ted le dice tú tienes que ser mía y ese es el final ya tendremos la discusión sobre si la muerte de, de la mamá, la esposa de, de Ted, es justificada o no justificada. Al final mucha gente nos va a decir, es que los finales tristes pasan todo el tiempo, las personas fallecen. Sí. Les voy a decir uno de los grandes problemas desde final, que ya es que me ofende Ted soñaba con una familia con hijos. Yo, en los capítulos anteriores, Vale les ha dicho, ustedes tienen derecho a escoger una pareja que tenga las mismas expectativas de vida, que si quiere hijos, tenga hijos. Robin no quería hijos objeto de deseo durante todas las series no quería hijos, y alerta super spoiler, Robert descubre en uno de los capítulos que es infértil entonces ya no es solo que está la decisión, sino que no puede tener hijos, eso reafirma un poco su, su proyecto de vida matar a la, mam a la mamá a la esposa de Ted después de que le dio hijos es como decir que su función únicamente fue procrear hijos para que tuviera su familia feliz, pero pueda cortar de la foto a la esposa y poner a Robin, que era su objeto de deseo. Y eso me molesta mucho, porque debieron enseñarle algo a Ted. Debieron decirle, o te quedas solo, o no hay hijos, o definitivamente Robin no. Porque es que uno no puede empezar una serie con un personaje inmaduro que no sabe de las relaciones, que tiene una idealización romántica muy Disney de lo que debe ser la vida. Ustedes ya saben todos los mitos del amor romántico que les hemos contado y si no les recomiendo ese capítulo porque Ted cumple la mayoría de los mitos, se los aseguro. Y luego nos dan un final en el que le dan todo, pero aparte sacrifican un personaje muy bueno solo como una mamá. O sea, porque la redención no, la redención no, la finalidad de un personaje es tener hijos. ¿Cuál es la enseñanza ahí para Ted?
1: Y yo te puedo decir que uno de los motivos por el que terminaron de esa manera la serie después de nueve temporadas es que es una, es una estupidez. Ya me perdonarán el lenguaje, pero es que tenía que decirse. Se tenía que decir y se dijo. Es una estupidez porque el motivo que dieron los productores en muchas entrevistas y que dijeron es que ya habían grabado el final desde el principio porque querían mantener a los hijos de Ted de la misma edad y entonces que luego no podían cambiar el final porque entonces los hijos iban a verse muy mayores. Y mi respuesta a eso es, ¿por qué no dejaban el final sin la reacción de los hijos? ¿Por qué él no podía simplemente terminar de contar la historia y que ellos no le dijeran que estuviera bien que se fuera con Robin? Me parece que es una excusa que sacaron porque entonces de alguna manera justificaba esa decisión. Pero al final del día lo que pasa con How I Met Your Mother es que los productores o escritores o las personas a cargo del guión tenían una idea de cómo iba a funcionar la serie desde el principio y les renovaron tantas temporadas que más que crecer los actores de los hijos, se les creció, fue el chino eh, metafórico, la obra de arte que estaban haciendo eh, la serie, al punto en el que se les salió de lo que era compatible con el final que ellos habían pensado originalmente. Si la serie de How I Met Metro Model durara dos temporadas, tres, de pronto hubieran podido de alguna manera conectar pero con el crecimiento de todos los personajes, porque literalmente todos los personajes menos Ted crecen un montón. Lily crece un montón tanto profesionalmente como en su aceptación de que su vida de artista no se tenía que ver como ella la pensaba cuando era un adolescente o cuando estaba en la universidad. Marshall aprende que a veces hay que ser más práctico eh, sin necesidad de perder sus principios, pero que él no podía ser el abogado ambiental que estaba pensando si quería mantener la vida que quería con su esposa y con sus hijos. Barney aprende un montón sobre relaciones. Robin superó un montón de traumas infantiles que tenía y también aprende sobre relaciones. Todo el mundo creció un montón. Entonces, si todo el mundo crece menos Ted, no podemos dejar el final que habíamos pensado para el beneficio de TED solo porque ya lo habíamos grabado. Porque es que eso no tiene en cuenta que ya el proyecto está muy muy por fuera de, el, de las expectativas que ellos tenían originalmente. Entonces, por eso para mí el final no se sostiene, y esa excusa me parece que es, es una bobada, la verdad. Y... Eh, la otra cosa que me irrita un montón es que sabiendo que iban a hacer eso, que iban a mantener la expectativa que ellos como escritores tenían desde el principio, aunque ya no fuera compatible, se tomaron la molestia de hacer que toda la novena temporada sea sobre la boda de Barney y Robin resolviendo problemas, resolviendo dudas, dejando que Ted creciera y dejara ir a Robin a aprendiendo que Barney y Robin iban a ser compatibles de una manera diferente todas las circunstancias que hubo alrededor de la boda de Barney y Robin que es un fin de semana pero son como 20 capítulos porque es la última temporada todo eso apuntaba hacia el crecimiento y sellar ese círculo del crecimiento que estaban generando con todos los capítulos, con todos los personajes el ciclo que tenían y de repente pegan al final así como un collage hecho a las patadas con el final que habían grabado al principio, o sea, es que no sé qué tenían en la cabeza porque tenían que hacer una de las dos, o tenían que trabajar toda esa última temporada para que fuera coherente con el final que ellos ya tenían, o dejaban esta novena temporada, que es toda la boda de Barney y Robin, y cambiaban el final porque ya no era compatible.
0: En esa última temporada que desarrolla la, desarrolla no, nos presenta la, el fin de semana de boda de Barney y Robin, también nos presenta la esposa de, al, de, de a Tracy, que es un personaje súper bonito, que todos los personajes la conocen antes. De hecho, tiene pocos diálogos, pero hace crecer a los personajes. Tracy es un detonador de la evolución y de algunas decisiones, incluso es el detonador de que Barney le proponga matrimonio a Robin. Tracy se, se entreteje en la dinámica de los personajes y en la historia de una forma convincente. Así que, aunque nos duele porque Tracy es un personaje súper bonito, eh, lo desarrollan de una forma convincente para que nosotros también la queramos. Incluso la queremos más que a Ted. Y su muerte nos dolería. La aceptaríamos si no fuera para volver a poner a Robin como un objeto que se entrega a Ted. ¿Y por qué les les digo eso del objeto? Porque es que al final, después del divorcio de Barney y Robin, que también me parece un poco injustificado, pero digamos que la gente se separa y eso es parte de, del proceso de la vida. Después del, del divorcio, simplemente los que dicen que está bien que Ted vuelva a intentar algo con Robin son los hijos. Y a Robin solo la ponen apareciendo en una ventana. Es como volver a decir que ya no tiene ningún tipo de agencia. Es simplemente el personaje que estuvo ahí todo el tiempo a la espera de que Ted cumpliera sus sueños de ser papá y luego regresara. Y no tiene ningún sentido. Robin pudo haber terminado con Barney, haber intentado otra relación, haber viajado a otro país como siempre quiso, estar en otra situación. Estaba otra vez con los perritos, que ahora los perritos yo no la juzgo por eso, pero otra vez con los perritos en el mismo piso. Fue muy, muy insatisfactorio. Y lo otro que quería hacer un paréntesis es: yo no sé qué tenían los productores con el tema de los hijos, ni cómo entienden la paternidad pero mucha gente defiende este final diciendo que Barney, la redención de Barney no se da cuando él se casa, aunque Barney ya había crecido al punto que decidió comprometerse cuando nunca había tenido una relación seria antes de que arrancara la serie, bueno sí tenía una relación adolescente, pero eso es, es otra historia que les dejo que descubran en las temporadas, entonces todo el mundo dice que la redención de Barney no se da con la boda sino cuando él conoce a su hija que también se da como en un cortecito de, de colas que dijiste en los últimos dos capítulos y es ¿Por qué? ¿Por qué Barney se puede hacer cargo de una bebé? Y esa es su redención si antes no había crecimiento. Es que si él hubiera sido, el, como lo describen muchas veces, el psicópata de la primera temporada, un bebé no lo hubiera cambiado. A él lo cambió la decisión de crecer. A él lo cambió saber que tenía otras expectativas. Y él, cuando le dice a la mamá que sabe que Robin es y que no van a tener hijos, le dice, pero yo escogí esa vida con ella. O sea, Barney no necesitaba un bebé. Incluso lo hubiera podido decir de otra forma, porque vuelven y le dan un bebé de forma saico con una desconocida. Si ya había crecido, si él ya había tenido la intención de casarse, no estoy diciendo que tenía que convertirse en un teddy y estar tratando que todas las personas con las que saliera volvieran y se convirtieran en una segunda esposa o una relación estable, pero es cierto que si él puede ser papá, es por todo lo que vivió y creció como adulto y se, y se transformó para sí mismo. Un bebé no transforma a nadie. Y el cuadro de felicidad de la foto de la familia Feliz Papá, Mamá Hijos que nos vende Ted Mosby es un cuadro que no se cree, porque aunque Tracy es súper bonita, si Ted quiere volver con Robin significa que Ted no aprendió nada. O sea que Ted no tendría cómo sostener un matrimonio feliz con una persona real.
1: Me parece que le diste justo al, en la cabeza al clavo y también porque lo que tú dices es verdad una de las mayores traiciones de ese monstruo de Frankenstein que hicieron con ese capítulo de, de final es que Barney ya había crecido y ellos simplemente deciden que Barney decide regre regresarse completamente y la única razón para que lo regresan completamente al estado inicial es para poder darles hija Y a mí eso me irrita un montón porque es que se nota que de nuevo tenían la misma expectativa del primer capítulo cuando Barney hubiera sido pues pues más razonablemente parecido a, a lo que deciden que él sea al final cuando él ya no era esa persona y simplemente lo devuelven porque querían que les encajara la historia que ellos ya tenían para el último capítulo y pues eso es irrespetar narrativamente lo que ellos habían hecho con sus personajes y es irrespetar a la, aud a la audiencia y pues tratarnos de bobos de que no nos íbamos a dar cuenta cuando nosotros nos importaba muchísimo más el crecimiento que había logrado Barney por encima del de no crecimiento que tuvo Ted entonces esa también me irrita un montón a mí porque pues, es una regresión innecesaria para una redención innecesaria, porque Barney ya había crecido y ya era lo suficientemente grande como persona, y también él ya había generado ese mismo tipo de lazo con el hijo de su hermano James. Sí. Y como él ya había generado ese tipo de lazo, no va a cambiar nada que tenga ahora una hija biológicamente propia, porque también pareciera que estuvieran diciendo que entonces el divorcio con Robin es para poder darle una hija con alguien más. Y es como, no sé qué tienen ellos contra la adopción. Si James puede adoptar y Barney hubiera querido un hijo y Robin hubiera querido un hijo, hubieran podido adoptar. No necesitaban divorciarlos y que él se acostara con una extraña para poder lograr eso. Yo quiero que nosotros nos vayamos acercando a cómo hubiéramos visto nosotros mejor esta serie al final, porque nos encanta todo hasta la mitad de la temporada 9, porque al final de la temporada 9 ya nos perdieron, pero yo sí les voy a decir que una de las cosas que me han contado a mí es que muchas personas están irritadísimas con la falta de continuidad temporal que tiene la, el fin de semana de la boda de Barney y Robin, porque se estira muchísimo, muchísimo ese tiempo para poder explicar que todos los flashbacks y todas las historias y todas las cosas quepan dentro de ese fin de semana, y a mí me parece que no hubiera sido necesario. O sea, es cool que tengamos muchos momentos en donde Barney y Robin crecen y se juntan y, y todo, pero para mí personalmente, y no sé si de pronto estoy un poco parcializada, porque yo amo a Christy Milotti que es la actriz que hace Tracy, que es la mamá, pero yo hubiera querido que esa última temporada le hubieran dedicado mucho más tiempo a conocerla a ella como persona antes de verlos a ellos, porque los, lo que dice mi hermana, ella tiene muy poquitos diálogos ve a las personas por momentos muy cortos pero es que ella es como tan positiva, tan saludable tan inteligente, que logra un montón de cosas con ellos, y yo creo que si nosotros le hubiéramos dado más tiempo a ella también de desarrollar su personaje en esa última temporada la hubiéramos incluido más y ver cómo era su vida pre-TED o también con TED hubiera sido más satisfactorio para nosotros que de pronto algunos chistes que no eran tan divertidos de la última temporada durante la boda.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, le hubieran podido dedicar, yo diría que incluso toda la temporada un poco a la relación con ella de haberlos conocido a todos antes que a Ted un poco más a profundidad porque cada vez que hablaba con uno de ellos le daba unas frases que les organizaba todo. Entonces era como esa parte de la conciencia, o sea, como ese, ese símbolo que llega al final de la serie a terminar de, de darle calma a todos, como, o a dar ese plus de evolución de, de sus procesos, de sus vivencias y todo, porque de verdad cuando vean la serie se van a dar cuenta que es un personaje encantador, Tracy es muy genial, y hay una de las, una de las escenas que más bonita me parece de la serie es uno de los únicos en los que uno puede ver a Ted tranquilo en la boda de, eh, antes de la boda de Barney y Robin, Tracy está en el otro balcón porque pues por asuntos de la serie ella termina en la boda y ella se pone a cantar, que de hecho, que si no estoy mal creo, que es la voz de la actriz, se pone a cantar la canción
0: La Vida Rosa,
2: la vida rosa en la versión in en inglés. Lo único que dice Ted es como, wow, si escuchaste esa voz de, de la persona que estaba cantando, ese punto es como, como que ella llega a calmarlos a todos, y como, sí, vas por buen camino, pero ten en cuenta esto. Entonces que le hubieran dedicado más tiempo para, para decirle incluso a Ted, como, miras que llevas tanto tiempo queriendo lo que no es para ti, no respetando a los demás, bueno, ya, dependiendo de lo que le tuviera que decir, ya si entramos pues como a, a detalles, pero fue la que llegó a colocar la cereza en el pastel con todos. Entonces a todos les dio muy buenos consejos, los cambió y se casó con Ted y la matan. Entonces es como, o sea, como que Ted lo que toca lo daña. Todo es que... lo
1: que toco perece.
2: <ríe> sí, exacto. Es que con todos les fue muy bien cuando interactuó y se casó con Ted y se murió. O sea, fuera de que le sacó a ella todo lo que él quería dentro de su, su falta de madurez emocional, la mataron. Y cogieron al resto de personajes después de evolucionar y los volvieron a juntar en el punto en donde Ted le pareció súper bien, donde estuvieran todos. O sea, volvió a tener su amigo mujeriego en donde le quitaron toda la evolución, como ustedes mencionaron, de Barney, porque tiene ya una hija. ...por una aventura de una noche... ...se quedó con Robin... ...teniéndola como un objeto... ...donde ya nos habían mostrado durante nueve temporadas... ...que Robin no quería estar con Ted ...y que fue una persona que le tuvo cosas... ...que le, le escondió cosas... ...la forzó... ...yo creo que los que más tranquilos quedaron... ...fue Lily y Marshall... ...y eso que en esa temporada tuvieron un problema... ...pero ya fue por cuestión de un trabajo... ...creo, no, no recuerdo bien... Pero, ...pero fue eso, o sea te mostraron que ser egoísta va a hacer que tengas sí, sí o sí lo que quieres. Si eres el porque, protagonista. Si eres el protagonista, o sea, si, todo, si crees que todo gira en torno a ti, incluso puedes matar un personaje genial porque vas a poder cambiar a todos para que tú sigas con, tus, con tu sesgo de confirmación.
1: Yo creo que si How I Met Your Mother fuera una obra de arte, Todas las nueve temporadas hubieran sido la pintura y luego eh, Tracy hubiera sido el barniz, que lo pone todo, lo sella todo en su lugar y lo preserva para el futuro. Y luego ellos dijeron como, cojamos una manguera presión en el último capítulo y eso pasémoslo por encima, que así queda más bonita la pintura. Así me sentí yo. Entonces, sí. bueno, yo ya les dije que esa hubiera sido mi última temporada la, la mejor. Y ya mi hermana les contó que no nos importa tanto la situación necesariamente de que Tracy fallezca o no fallezca, sino la manera en que fallece. Eh, o pues, cómo se dan los acontecimientos al final. Entonces yo les quiero hacer la pregunta. En 30 segundos o menos, arreglen el final de How I Met Your Mother. ¿Cómo sería su final ideal?
2: A ver, el mío, yo hubiera cambiado un asunto al final y hubiera cambiado el hecho de que Robin fueras eh, infértil y de hecho le libera también dado esa posibilidad de que sí, puede tener hijos, pero decide no tenerlos, con Barney, por ejemplo no sé si los hubiera separado o no porque es que la evolución de los dos personajes da para que fueran una, una pareja muy estable al final, pero también hubieran dicho, no, no tengamos hijos porque así los tengas de pronto no es el momento, o sea, así darle su propia agenda, o sea, todo lo que, lo que se ha discutido en ese sentido y en el final eh, para que se hagan una idea de, de cómo es el final, es que es una toma con los dos hijos al frente y uno en primera persona desde la vista de Ted contando toda la serie yo hubiera cambiado de que resulta que la persona infértil era Tracy hubiera borrado los hijos de la toma diciendo como algo como realmente ustedes nunca existieron nunca pudieron existir y los hubiera puesto a ellos dos mayores sentados en el balcón o haciendo un asado con el resto de amigos, con el hermano de Barney, todos pasando un fin de semana, y Tracy y Ted hablando un poco separados, porque estaban recordando cosas, pues, toda la historia de cómo, se cono cómo la conoció a ella, y le hubiera dicho algo como, no pude tenerlos a ellos, pero sí te conocí a ti, y me enseñaste que no puedo imponer toda esta idea que tenía del amor sobre las personas, porque no sé cómo... ¿Cómo tenga que explicar eso? Pero es que simplemente no se puede. O sea. Entonces lo hubiera puesto de esa manera un poco más romántica, real, o sea, como cruda y con un arco que, decimos, por fin aprendió. Porque es como, listo, es que yo no le tengo que imponer los hijos y todo. Pero aprecio el conocer a alguien. Porque esa fue la parte que dañó a Ted. Que él nunca apreció lo que significaba conocer a alguien. Eso es lo que daña a la interacción de Ted con todos los personajes. Entonces le hubiera dado ese, esa redención en el final, diciendo como, vuelvo y repito, como, sí, no tuve los hijos, no tuve todo lo que quería todo este tiempo, pero te conocí a ti. Y me conocí a mí mismo. Algo así, ya como sentando cabeza.
1: Sentando cabeza, pero de manera diferente, sí. Exacto. Exacto. Una, una de las versiones de no lo que él quería, pero sí lo que necesitaba. Y en Exacto. tu caso es aprender que... No era esa imagen ideal, sino realmente construir algo con alguien. Bien, mi final. Yo no cambiaría mucho de la serie porque me encanta, hasta me encanta ya eh, la temporada final. Sí me hubiera gustado que hubiera más tiempo con Tracy porque yo hubiera mantenido el fallecimiento de la mamá. Pero, ¿de qué manera lo hubiera hecho? Entonces, para mí, Barney y Robin no se hubieran separado porque para mí eso nunca tuvo sentido. Ninguno de los dos tenía realmente lazos con un lugar en específico y si Robin tenía que viajar alrededor del mundo siendo reportera exitosa Barney no le hubiera preocupado menos porque él no tenía una carrera que lo atara a un lugar en específico y él era una persona muy independiente que no hubiera tenido ningún problema con eso y él sabía que ese era el sueño de Robin entonces para mí que ellos se separaran por ese motivo era realmente incoherente con los personajes entonces para mí ellos se hubieran casado y se hubieran quedado casados y para mí lo que Ted necesitaba era que él estaba tan obsesionado con la única, la que es, la correcta, que el, el cambio que yo haría es que hubiera dado más eh, tiempo en pantalla de Tracy para que la conociéramos mejor, la disfrutáramos más, porque uno disfruta mucho el tiempo en el que Tracy está en pantalla, especialmente cuando hace cantar a los English Muffins, canciones de Broadway. Este, pero después de que ella fallece, porque en mi versión ella todavía fallece, que Ted hubiera aprendido a estar bien solo como un ser humano independiente que, que tiene sus propios gustos, sus propios intereses, cuidando a sus hijos feliz. Entonces contándoles la historia no como una excusa para invitar a salir a alguien más, sino como un honor de miren la hermosa y perfecta persona que me cambió a mí, me ayudó a crecer y ayudó a crecer a todos mis amigos cuando estábamos atascados y celebrando simplemente la vida que tuvo con ella y feliz de estar con los hijos y no sé, hasta de pronto jugando en el aro de básquetbol en el patio de su casa con sus hijos sin Tracy, pero él tenía que perder algo y en mi versión, pierde a Tracy que es una pérdida muy muy grande pero aprende a vivir con ella y tiene una vida feliz aunque no se viera como la imagen
0: que él tenía de felicidad al principio Yo con todo lo que nos dio la serie con todos los chistes absurdos y, y los comentarios ya saben que soy la Cursi que ama a la pareja Barney Robin, así que tampoco lo separaría, y no haría un cambio muy grande al final que tú propones, vale aunque el que más me gusta es el que hace Robert, porque me hace latir el corazoncito, pero no haría un cambio muy grande el que tú propones, sino que haría que Ted perdiera a Tracy, pero por su responsabilidad. Entonces yo lo separaría, mantendría a Tracy viva, tal vez ella incluso viviendo con los hijos, y que Ted tuviera que hacerse responsable de las consecuencias de sus actos como él no aprendió a conocer a las otras personas como no nos dieron ese crecimiento esa capacidad de entender a los otros como individuos pondría a Tracy a llegar como chico se el fin de semana con el papá nos vamos porque Ted no estaba puede haber durado mucho en una relación o no pero no si no generaba esa agencia ese respeto por su pareja incluso con sus hijos pues en algún punto la relación tendría que quebrarse así Tracy fue una persona maravillosa porque Ted debió crecer antes de llegar a la relación o tener el potencial de aceptar eso, de ese cambio que él necesitaba. Y aunque todos los capítulos terminan con alguna reflexión, se trata de hacer parecer que la historia no es solo cómica, sino que tiene algún, algún tipo de, de mensaje, la verdad es que no. La verdad es que sus mensajes del mismo no solo se escuchó. Entonces yo por eso haría ese pequeño cambio ahí.
1: Pequeñísimo. Hmm. <ríe> Bueno, pero creo que aquí presentamos un aspecto es que muchas personas que no tienen un problema con el final, como decía mi hermana, eh, piensan que es porque uno quiere un final feliz, para el protagonista en particular, entonces queremos aclarar que a ninguno de nosotros nos importa si Ted se hubiera caído de un puente eh, en algún momento realmente no, no era la persona que más nos importaba en la serie, pero incluso teniéndolo a él en cuenta, lo que nos importa no es que sea un final feliz, sino un final satisfactorio narrativamente y narrativamente lo que nos dieron no nos satisfizo y estas tres alternativas de maneras muy diferentes si hubieran logrado esa satisfacción.
2: De hecho a mí hay una cosa que yo estuve leyendo comentarios de los fina del final y me preocupa mucho la, la inteligencia emocional de la gente porque, o sea, eso es muy subjetivo pero vi varios comentarios de usuarios diciendo que este final es perfecto porque realmente Robin y Ted sí se amaban. Entonces sí, la gente, oyentes, cuando vean la serie y concluyen lo mismo, no les voy a imponer nada, pero por favor cuestionense cómo ven a las otras personas y cómo ven a su pareja. Porque es que decir que ellos realmente siempre se amaron bajo una conducta que le imponen a la otra persona todo el tiempo sin importar a la otra persona eso no es sano o sea y son eran muchos comentarios diciendo que yo realmente se amaron y siempre tuvieron que estar juntos o sea nueve temporadas diciendo que Robin le importaba la parte más profesional si ustedes llegan con la conclusión de que yo realmente sí tenía que estar juntos, reflexionando un poco más.
1: Entonces, miren, hoy no tenemos roberbio porque tuvimos el placer de la compañía de Roberto durante todo el capítulo, pero si hubiera un roberbio el día de hoy sería si les gustó el final de How I Met Your Model original, recapaciten. Sí, <risa> con eso, con que No sean tóxicos. No sean tóxicos,
2: tóxicos por favor.
1: Con eso concluimos esta temporada, la primera temporada de eh, Tertulia Entre Hermanas. Hemos discutido muchísimos temas, aprendido mucho sobre problemas técnicos y uso de micrófonos. Esperamos que se haya notado una mejoría. Vamos a seguir intentando mejorar nuestros sistemas para la próxima temporada. Vamos a estar regresando alrededor de septiembre de este año posiblemente. Entonces, eh, recuerden acompañarnos también en arroba hermanas tertulianas en Instagram y en tertulianas -piso pod en Twitter para enterarse de cuándo vamos a regresar y tener también más eh, información súper secreta y clasificada de los proyectos que vamos a empezar a tener para la segunda temporada. Entonces, con eso los dejamos por el día de hoy. Esperamos que vean How I Met Your Mother otra vez o por primera vez si no lo han visto. Y hasta la próxima tertulia. Bye. Bye.
2: Bye.